0: Successful Blunders, historias de fracaso que inspiraron el éxito. Puedes conocer más en SuccessfulBlunders.com Con ustedes, Alberto Lugo. Bienvenido amigos a un nuevo episodio de Successful Blunders Podcast donde contamos historias de fracaso con empresarios exitosos para que tú aprendas qué no hacer en tu negocio y puedas crecerlo rápidamente. Y en este episodio, un episodio especial, estamos on location desde la tienda La Tigre en Ciudadela. Y como pueden ver, usualmente yo siempre ando con la misma vestimenta, pero hoy estamos vestidos de la Tigre. Bienvenido Mario, Mario Albergini, propietario de la Tigre,
1: de la Tigre en Ciudadela. Así, ah, muchas gracias, Alberto, ¿cómo estás?
0: Estoy bien, gracias a Dios, gracias por participar del podcast. Y primero que todo, siempre empezamos con un poquito de background de quién es Mario Albergini y de dónde sale la Tigre.
1: Súper, pues mira, La Tigre, este, bueno, empezando por, por mi historia, yo empecé en esta industria de la moda como a los, sabes, desde jovencito, a los 15 años, empecé a trabajar en lo que lo que eran la, las tiendas Clubman.
0: Y, y ahí fue que comenzamos a coincidir. Nosotros estudiamos juntos, by the way, en, la, en el mismo colegio, y después nos volvimos a encontrar en, en, en las tiendas de
1: moda. Eso es así. Estuvimos en dos colegios. Este, Correcto. <risa> compartimos los mismos colegios. Este, sí, y después, eh, yo sé, yo yo durante durante college trabajé en Riteo cuando la, prim la primera clase graduanda de Sara, cuando, cuando Sara llegó a Puerto Rico. Correcto. Y ahí fue que yo empecé a, a entrar en contacto contigo después. Correcto. Y después de eso, de ahí para adelante. Hemos continuado eh, coincidiendo todo este tiempo. Es así, es así. Este, pero sí, yo empecé yo empecé así, en, en Riteo, eh, aquí localmente. Eh, y ahí fue que se despertó mi interés por, por perseguir una carrera en, en la moda y utilicé esos contactos que desarrollé eh, trabajando aquí y desarrollándome aquí en Rito para, una vez terminé administración de empresas en, en la UPI, eh, ya tenía trabajo en Nueva York, entonces ahí experimenté eh, el otro, otro elemento de la cadena de distribución que es el, el, el wholesale.
0: Sí, porque no es lo mismo trabajar en la tienda eh, retail que entonces ver cómo se hace el tema de, de, de distribución y cómo se hacen las compras y demás, ¿correcto?
1: Exacto. Es, eh, es, un, es un elemento completamente diferente, especialmente el eh, para lo que son specialty stores como el mío, este que, que el, pues, es, el, es, la, el, es el la, la, la espina dorsal de, de la de la cultura clásica del, del, del retail en, o sea la cultura clásica americana del retail y para, para los tiempos que, que yo trabajaba que eran lo, los mid-2000s este era un, era un momento de, de transformación porque se aproximaba la, la, la crisis la crisis del 2008, la crisis financiera sí y en esa, y en esa crisis eh, hizo un wipe out de, de muchísimos retailers eh, clásicos que habían estado, ¿verdad?, de la, en la segunda mitad del, del, del siglo pasado, sí. eh, pues muchísimos desaparecieron y, y, y ahí fue que empezó una, una transformación en el…
0: Un renacimiento. Sí,
1: sí porque eso, eso, eso iba de la mano con el desarrollo del e-commerce, del e y la explosión de e-commerce y pues el, ese, ese, ese mercado del retail había estado evolucionando hacia las tiendas por departamento, los specialty stores hacia tiendas por departamento, y hasta que llega e-commerce y destruye las tiendas por departamento <risa> también. Eh, bueno, que en realidad es lo que lo que tenemos hasta el día de hoy.
0: Y te pregunto, para las personas que no conocen
1: La Tigre, eh, ¿en qué se enfoca o cuál es el concepto de la tienda? Bueno, pues el concepto de la tienda comenzó, es un, es un concepto que ha ido evolucionando, pero comenzó como un specialty store dedicado a moda italiana para hombres. Este, estábamos, está, estábamos este o estaba yo, eh, pues, buscando una manera De presentarle A una nueva generación de profesionales este, Una manera de vestir Una manera de, de pensar en estilo Un poco más clásica Pero, pero que entendieran o sea, Una nueva generación que, que es muy Price driven Que, que quizás este, No estuvo expuesta a, lo, a los mismos elementos del buen vestir de, o sea, A través de su crecimiento Claro. Y bueno, cómo, cómo le presentamos una, un, una nueva perspectiva en relación a lo que es calidad, a lo que es este, desarrollar un, una imagen personal, cómo lo relacionas con, con tus interacciones diarias, con tus interacciones profesionales. Y hace, hace
0: todo el sentido del mundo porque muchas personas que que, tra, que trabajan en, en, como yo le llamo, corporate de América o personas que se tienen que vestir en gabanados y demás, no tenían, no tenían muchas alternativas, por lo menos en Puerto Rico, para buscar alternativas o buscar moda. Porque el varón siempre se viste igual y aunque yo sé que en la tienda he visto eh, artículos de mujer, hay muchas cosas de varón. Y, y cosas que te permiten eh, tener eh, diferenciarte, porque siempre el varón se tiene que poner pantalón, camisa y chaqueta, entonces pues aquí hay una variedad amplia, así que los invitamos a que, a que pasen por la tienda y vean lo que, lo que tenemos. Pero no fue que de eso que vinimos a hablar, siempre me gusta darte la oportunidad para que hablen un poco de, de, de lo que hacen y demás, eh, pero me gustaría que entonces me cuentes de un error de negocio, demoledor si es posible, y cómo, cómo pudiste moverte adelante.
1: Bueno, yo estuve pensando en, en antes, del, antes del podcast. Sí, te, te veo
0: con la libreta de notas y todo, o sea, que aquí hay, aquí hay material.
1: <risa> bueno, no tanto, pero este estaba pensando, o sea, estaba remontándome a, 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 especialmente a, eso, a esos tiempos de, de, de comenzar, ¿sabes? del, del, del Génesis, uh -huh. este que fue más o menos para el 2015. ¿Sabes? La, una, una tienda de ropa, pues, italiana, por o sea, man, man, manufacturada en Italia, pues, es, es colección. No no es no es este no, no no se no se produce rápidamente, hay que darle.
0: Cuando mencionas colección para las personas que no conocen del tema, es, esto de colección es que se toma se toma un tiempo en lo que se diseña hasta que se produce y, y llega a ti.
1: Exacto, se toma este se hacen dos colecciones al año, primavera y verano y otoño e invierno. Yeah. Entonces nosotros tenemos una tienda del trópico que no mm. que no nos, nos presentaba siempre un reto adicional que es, que es este cómo yo selecciono mi compra eh, o sea, mi compra en por mayor claro para distribuirla a lo largo de un año
0: wow, eso, y obviamente empezando un negocio también que no sabes cómo va a reaccionar
1: el público, exacto, tú puedes hacer todos los estudios de mercadeo posibles pero cuando tú tienes un concepto que es eh, tan extraordinario como es la tigre, en el 2015 que era un año todavía muy recesionario en Puerto Rico. Correcto. Este y, y que no necesariamente había una apertura a, a artículos de lujo, este, a eh a, a estilos, este que fueran out of the box. Claro. ¿sabes? El era un era, o sea, era, era un risky, era una cosa bien arriesgada.
0: Eh, sí, sí lo fue, yo, yo estuve contigo durante el proceso, o sea, siempre he sido cliente de la Tigre y siempre hemos tenido buena amistad, como mencionamos al principio. Y ciertamente abrir una tienda eh, eh, en un mercado donde las personas, no todo el mundo está acostumbrado eh, a, 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 al precio de venta de los artículos eh, y obviamente pues tú tener que explicar la calidad del producto, por qué cuesta lo que cuesta, que no es que tú estás haciendo mi, millones de dólares en el markup, sino que es un producto más costoso porque es de mayor
1: calidad. Claro, y hay muchas, y hay, y hay muchas consideraciones que no están necesariamente claras al principio, como, por ejemplo, sabes costos de envío. ¿sabes? Eh, <risa> sí, las listas dicen una cosa, pero o sea, verdaderamente tú vas a saber todas las variables lo que son este medidas de cajas y, y pesos y todas esas cosas, no, hay, y, y el suplidor no está dispuesto a, a, a suplirte esa información. O sea, uno, uno, uno habla de negocio sí. y de empresarismo en términos de lo, de, 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 su, de, su, forma ideal. Claro. Pero en la práctica, pues, es como este programa, es como Successful Blunder Claro. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando ejecuta? Cuéntame pues, entonces. ¿qué? No, yo, yo yo pensé mucho en, en ese periodo porque el, 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 el proceso de comenzar un nuevo negocio está altamente cargado de inseguridad. De acuerdo. Y, y cuando y cuando son tus chavos, pues también duele más. Claro, ¿sabes?
0: los errores cuestan, cuestan mucho más cuando es tu dinero. Exacto por algún motivo, ¿verdad? Claro.
1: <risa> Entonces, este, bueno, la, la manera en la cual se hizo este negocio o sea, yo hice todo el investment inicial. Este, y yo, yo, recuerdo mucho que en ese, en ese tiempo, ya yo, ya yo llevaba tres años de haber de haber este, vuelto a vivir a Puerto Rico. Y yo estaba tratando de involucrarme mucho con todo lo que eran los grupos de entrepreneurship. Y, ¿sabes? Tratando de participar y porque yo, ¿sabes? Toda la vida yo sabía que yo quería sí. eventualmente irme a, a hacer este eh, mi propia empresa. De
0: hecho, yo creo que desde que nos encontramos en Sara en tú me, me lo mencionaste outright. O sea, yo estoy aquí pasando por un proceso, pero este es mi, mi destino.
1: Exacto. Eh, sí. Y, y de hecho, en, en esa experiencia me, me enseñó muchísimo. Porque ahí perfeccioné mucho lo lo, lo, los elementos del day-to-day -day de, sí. de, de manejo de una tienda ya a grande desde o sea, de, de claro. una perspectiva eh, multinacional claro. pues entonces te, te ponen te, te ponen bien sharp este pero sí el, en, en ese proceso que empezamos a hacer la tienda pues eh, uno se da cuenta que hay el, lo que yo llamo el, el entrepreneurial industrial complex Háblame de eso <risa> En este En, en ese en, en ese mundo Pues Empiezan a aparecer Todo tipo De consultores De expertos De suplidores Y Todo el mundo Tiene que Dejarte saber Esta cosa que tú no tienes Claro So it makes you feel Really insecure Te entiendo, sí Y si tú te presentas Como Como un Como un auto inversionista. Este, eso también se interpreta como la persona está dispuesta a
0: gastar. Tiene billetes, no tiene una junta que tenga que aprobarle el presupuesto,
1: lo, lo, él, él es el que decide. Exacto. Así que vamos con todo. Eso Es persuadible. Claro. Este, y en, en ese proceso, pues, en hindsight, of course, pues, o sea, yo me involucré en diferentes tipos de, de servicios así, de consultorías y cosas que... Yo, o sea, una en, en una ocasión yo estaba yo, yo estaba en una reunión eh, explicándole a alguien lo que era mi visión para para, para, con, para o sea, con este brand que vamos a desarrollar y, y, y esta persona yo, yo yo entiendo que estaba tratando de challenge challenge me, sí. este como como medio de, de brainstorm claro pero pero me me dice, lo que pasa, Mario, es que nadie es profeta en su propia tierra. ¡Wow! Y yo me yo fui ahí pensando, am I, ¿Am I really paying for this? <risa> o, sea, si no, o sea, que debería abrir una chido. tienda en
0: otro país o hacer Exacto. otra cosa. O sea, no puedo. Yo no puedo, te no
1: puedo... Vas a Nueva York y, y, <risa> y lo abres allí. Y este. Y mira, pues es, es chévere porque así como, como hablamos de Successful Blunders. Para, ¿sabes? para para evitar ciertas cosas, pues es chévere porque at the end of the day es imposible. Eh, todo el mundo va a tener esos blunders. Claro. Eh, eh. Digo, los suyos propios. Claro. Que que, o sea, que después cuando uno escucha los, los, que, los, los, los demás compartir los suyos, Exacto. pues esta conversación pues es never ending. Pues, claro. Siempre, va, siempre vas a encontrar invitados para, para este podcast, por ejemplo, porque todo el mundo tiene historias que contar
0: y esa es una de las razones por las cuales creamos el podcast porque queremos yo por lo menos yo siempre lo digo en los episodios que he cometido la mayoría de los errores que me han contado yo los he cometido en el negocio y, y aquí estamos y somos exitosos pero pero son momentos de, de lágrimas de sangre de, inse, de inseguridad de incertidumbre claro. y entonces eh, por eso lo hacemos para que las personas aprendan de los errores de los demás así es y entonces, eh, cuéntame, ¿empezaste a invertir en todos estos consultores, en todas estas cosas? Obviamente estás self-financing, o sea, estás pagando todo esto tú. ¿y qué, qué, pasó, ¿Qué pasó luego?
1: <risa> no, no pasa nada. Pasa, pasa que, mira, tú no se das cuenta que, que muchas de, de las cosas que existen out there, pues así hay algo bueno que tú puedes sacarle, ¿sabes? Pero muchas veces llegan dentro de un paquete que quizás... Tú, neces tú, tú te puedes verdaderamente beneficiar de dos cosas pero te ofrecieron otras 98 que están ahí incluidas eh, también en un 98% de tiempo que no necesariamente son beneficiosas para ti ¿sabes? quizás eso es tiempo o sea, quizás es quizás es más bien eh, en entrar en el en el en el Venture sí eh, consciente de que de que vas de que esa inseguridad va a existir y que it's ok y muchas cosas te vas a dar cuenta que if you, if you just take your time y tienes paciencia and you sit down and you think about it, pues tú mismo puedes uh, uh, figure, it out. You can, you can figure it out. Sí.
0: Ok, entonces podemos decir que, que y yo creo que esto es súper importante. Es, es ese miedo al, de algunas personas a, a, al fracaso. Claro. Que yo creo que, que todos tenemos ese miedo al fracaso. Eh, pero poder... poder pasar ese miedo al fracaso y darte cuenta de que pues puedes pagarle a, a 20 consultores, pero al, al final del día el que vas a tener el problema eres tú o el que vas a tener el éxito eres tú como, como empresario y como inversionista. Claro. O sea que, que eh, eh, esto es uno que no hemos mencionado hasta el momento, pero creo que es un, un buen blunder de mencionar o, o una buena recomendación. Tienes que creer en lo que estás haciendo y tienes que, y tienes que pasar por el proceso.
1: Sí, tienes que resignarte a... Confiar en que si se te ocurrió esto y tú estás convencido que puede funcionar, pues entonces tienes que, tienes que, que auto autoconvencerte mano. de que, de claro. que todo es going Y
0: eso, yo creo que eso es una lección súper importante porque a veces uno comienza un negocio, pero si no estás claro, cuando vengan los malos días, cuando no entre nadie por la puerta, cuando no hagas los números que querías hacer, es fácil quitarse si no estás claro en la visión. Exacto. Y obviamente también, este, que, que no creo que lo hemos mencionado del todo, pero también tener el mollero de, de inversión para poder para poder sobrellevar esos malos momentos, o sea, tener cash flow es lo que me refiero. Claro. Eh, o tener buenos inversionistas o personas o, o instituciones financieras que te puedan también dar la mano en, 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 como en un rescate o algo, en lo que, en lo que el negocio crea la, la clientela, en el caso tuyo, más todavía que... Yo, mucha el, yo el día
1: de hoy no, no he podido dejar mi trabajo principal para dedicarme para dedicarme a la tienda. O sea que a tú ver, tienes
0: como un híbrido, tienes tu otro negocio. una vida
1: híbrida, sí. Porque este, el, 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 el proceso de, de, de empezar un, un, un nuevo venture pues requiere de mantener una, una estabilidad de ingresos.
0: Eso yo le voy a decir el, 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 la recomendación número dos. Uh -huh. eh, hay personas que también he visto que se lanzan con una idea eh, y, y dejan lo que tenían y, y luego pues fracasa la idea nueva que, que, a la que se lanzaron y en este caso tú estás mencionando algo bien interesante también, no dejar tu fuente principal de ingreso porque obviamente eso es lo que financia esta operación, ¿verdad? Imagino yo. Los libros
1: de luxury retail que yo estaba leyendo ya en, en los early 2000s Decían, son tres a cinco años para para que un negocio de estos break-even. Wow. A mí me tomó seis. Pero yo a mí me tomo seis con María. Sí, pasaste el por el moto. huracán,
0: pasaste por la pandemia, los sí. terremotos. O sea, que y, 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 y hoy día vemos que la, la tienda creció, eh, que tiene más inventario, eh, que estás trayendo ropa de mujer también ahora, ¿verdad? ¿Hace, hace cuánto comenzaste con el, con ese plan piloto?
1: Con una con una línea experimental el año pasado. Y, y entonces durante este año vamos a hacer nuestra compra de nuestra colección. Te contratamos a, un, a una persona encargada. Y aquí la clave ha sido, honestamente, la clave del éxito, más allá del, de, la, de la propuesta y del producto, es, es la gente. Mario, eh, háblame un segundo
0: sobre ese proceso de, del huracán, de todas estas situaciones que has tenido que de seguro eh, crearon estrés en la operación, y, y cómo, cómo pudiste eh, continuar adelante, porque muchas muchas tiendas cerraron, eh, muchas compañías eh, se fueron a la quiebra, pasaron 20 cosas, me imagino que obviamente en Puerto Rico no mucha gente tenía interés de ir a buscar un Gabán eh, después del huracán María, eh, o dentro de la pandemia. ¿Cómo, cómo hiciste? Ya, ya mencionaste que tienes tu otro negocio que, que produce eh, dinero y demás, pero ¿cómo hiciste para mantenerte, número uno, positivo, porque hay que, tener, hay que tener ese mindset para poder seguir adelante y para no tener que cerrar la tienda
1: ¿cómo lo logré? Este, no sé <risa> porque en diferentes ocasiones pues llegué a pensar mira, maybe this is it uh, let me give it another month ¿sabes? este cuando pasó el, el, el huracán María eh, ya yo estaba cayendo en cuenta que donde, donde abrí la primera eh, location física pues no estaba resultando eh, yo, yo siempre había soñado, como yo soy bien de los 90, pues, yo siempre había soñado que la, tener la tienda en condado es the place to be.
0: Claro. Y, y eso, eh, no, no estamos no está mal pensar eso porque es un área de mucho turista y, y
1: de mucho tráfico. Sí, pero en esos 20 años el condado evolucionó en una manera que no era... Necesariamente
0: lo que tú querías para tu audiencia. Exacto. Y también en esos 20 años otras áreas en Puerto Rico crecieron Puerto Rico, para, para que pudieses tener oportunidad. Me imagino que pues con una renta más accesible y con y con un espacio
1: más amplio. Exacto y con otro tráfico. Este, yo ya um, yo, yo ya había sido, había tenido el approach de estar en Ciudadela y no y, y yo pensé que, que era que era too much. ¿sabes? Como, como que me quedaba, me quedaba grande el pantalón. Entonces, no <risa> me atreví. Claro. Y, y, cuando se, cuando, cuando pasó el huracán, que, que se inundó la tienda y todo eso revoluces, pues, fue un buen momento para, para salirme de, 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 ese espacio. Y yo tenía un laundry en Ciudadela y yo puse la tienda dentro del laundry. <risa> en lo que... Otra lección, amigo,
0: eh... Estaba en un lugar que era en condado, que para las personas que nos escuchan fuera de Puerto Rico, condado es como la, la zona turística. Eh, y entonces se le inundó la tienda en condado y entonces se va a su otra tienda que era un laundry y se mete dentro del laundry. O sea, eso sí que es resiliencia. No voy a cerrar la tienda, voy a continuar adelante.
1: No, de hecho, en aquel momento fue, fue, un, fue un palo porque... Eh, yo tenía bastante bastante inventario, de hecho yo inicialmente uno de los errores que cometí fue que, que estaba overly optimistic, tú sabes, entonces uh -huh. vas a las ferias de ropa en Italia y, y tú estás en ese momento pensando, eso me encanta, lo voy a vender. Y esto también, y esto también, y cuando vienes a ver tampoco el, 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 ese, el, el vendedor, o sea, ese suplidor que... Que no te va a dar crédito ¿sabes? Y, y, <risa>
0: no es a consigna no, no es si lo no. vende bien y si no me lo devuelve
1: <risa> exactamente él, él sabe que si tú, todo lo que tú quieras tiene que estar tiene que estar preparado
0: o sea que también eso podemos decir que fue un, un blunder de haber sí. de haber eh, invertido demasiado dinero en inventario que después se te quedó pillado porque pasaron toda me esta me quedó situación pillado, ¿eh?
1: pagó, pagó pagó taxes y toda la cuestión pero pero se, hicieron, se hizo limonada de ese asunto porque eh, después eh, Sorprendentemente Como Y aquí fue que yo empecé a entender El valor de, de, de lo que estábamos haciendo Como Como Espacio riteo Más tradicional Este Fuera del centro comercial claro. El centro comercial estaba hecho Un este pedazo sí. Y Y la gente De momento se vio que tampoco tienen internet que le esté funcionando bien o que los delivery systems están están caídos y next thing you know tengo una fila de gente que mira no si a mí se me se me, me entró agua por el closet o con la humedad se me dañó toda mi ropa y wow. de momento tenía a un a, a un montón de tipos comprándose <risa> sabes wardrobes completo Wow, y yo o sea tenía que, un montón para ofrecer. O
0: sea que dentro de la desgracia, oportunidad entonces también, hay sí, que hay que aguantar. Cool, yo creo que cool. la lección más importante de este podcast es que hay que aguantar el empuje cuando vienen las malas
1: rachas. Y la verdad es que no te lo esperas.
0: No, me imagino que fue un, un golpe de suerte también en ese momento de que tú estás pensando, voy a tener que cerrar la tienda y de momento que entre gente por la puerta a
1: comprarte cinco trajes, diez camisas, de momento pues... Fíjate, yo inauguré ese Londri la semana antes de María, <risa> y en el, en el en el, mes de subsiguiente, en, la, en, la, en los primeros 10 días, yo recuperé lo que me costó comprar el Londres. Brutal, de lavando ropa de, claro. de la gente que no tenía luz.
0: Ah, pues, recuerdo también que eso fue un buen, un buen cash cow, que tenías el servicio de Londres para las personas que no tenían luz en la casa.
1: Exacto, porque <risa> es donde, donde donde yo vivo hay plantas y yo me puse a lavarle la ropa a la gente en mi casa.
0: Bru ah, me acuerdo también de eso, me acuerdo también de eso. Yo, llegué, yo fui de los que pasé por el área y tú tenías un revolú de, de, de bolsas de gente <risa> sí. lavando ropa.
1: Yo después tuve que... Tuve que eh, a lo, a lo, cuando cuando termino ese ciclo, este a ver, traer al técnico para que le diera una... Porque yo no estaba, yo no estaba lavando mi ropa en mi lavadora. Mario,
0: ya, ya estamos acabando el episodio. Me gustaría que recapituláramos un poquito. Eh, resiliencia tener eh, tener claro el, el, el destino o tener claro el concepto de lo que vas a hacer para no quitarte malos tiempos. Eh, no comprar el inventario de más eh, cuando estás empezando porque tienes que probar el mercado, cogerlo suave, a tener mucho dinero en inventario, yo lo recuerdo. Oye Mario, y te pregunto, pa, ya estamos cerrando el capítulo, eh, para las personas que no saben de dónde sale el nombre La Tigre, eh, porque es como La, que es de mujer y tigre, que es pues, un animal, ¿de dónde sale ese nombre?
1: Bueno, eso es del italiano antiguo. La inspiración de la, de la tienda es una hostería en Italia que se llama Hostería La Tigre. O entonces sea, la, la idea fue cómo, cómo creamos un espacio así acogedor, ameno, como como para donde tú vas a, a, a comerte y a tomar algo, a tomar vino y pasarla bien, pero en el contexto del rito. Y por eso es que la tienda siempre tuvo mucha madera y una luz amarillenta, tenue, y le pusimos un bar y o sea, creamos experiencia.
0: Sí, está bien interesante, amigos. Para los que no han pasado por la tienda, los invitamos a que pasen por La Tigre en Ciudadela. Hay vestimenta de caballero, hay vestimenta para damas, hay prendas. Sí. Hay cócteles, hay café, así que los invitamos a todos a que pasen por acá. Eh, para las personas que escuchan el podcast, como siempre les pedimos que sigan, que nos sigan en las redes sociales, que entren en la página SuccessfulBlunders.com, donde pueden ver un sinnúmero de entrevistas adicionales y de, de material para empresarios que están comenzando su negocio o que quieren expandirlo. Así que le damos las gracias a todos por escucharnos y nos vemos en la próxima. Gracias,
1: Mario. Gracias, Albert.
0: Successful Blunders. Historias de fracaso que inspiraron el éxito.